0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa. Instagram arroba OBPC underline Poa. E tenho para compartilhar com vocês uma palavra poderosa de Deus. E eu te convido, fique aí. Não saia, hoje nós vamos fazer uma viagem muito bonita. E eu te convido, fique ligadinho. E nesta manhã quero mandar um abraço muito especial, muito, muito, muito especial, para o meu filho Raul e para a Dunia, que se casaram na sexta-feira, estão de lua de mel, mas mesmo de lua de mel estão assistindo <risos> o nosso culto online. Um abraço, meu filho, um abraço, minha nora, e Deus abençoe vocês e curte, curtam bastante aí a lua de mel. Um abraço também ao irmão Anderson, de Gravataí. Irmão Anderson, estamos orando por ti. A luta é grande, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem planos muito maiores para a tua vida. Amém, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. É Eclesiastes, pastor. É Eclesiastes. Capítulo 2 dá um tempinho para você, vamos lá, eu te convido, folhe a sua Bíblia, sai do sofá, pega a sua Bíblia, digerinho, coloque lá em Eclesiastes, capítulo 2, eu quero que você acompanhe comigo esses versículos. E a palavra de Deus, em Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim, Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à, à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a, menor a melhor maneira de viver. E então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua vida a sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim, e fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas, também construí açudes para regar as plantações, comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa, tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que vieram, os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e este era a minha recompensa. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha dito para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo... Atrás do Vento. E o título dessa mensagem, nessa manhã de domingo, é Onde a Felicidade Não Está Presente. E nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. E tanto o livro de Eclesiastes, provérbios e cantares, provavelmente foram escritos pelo rei Salomão. Nós estamos falando do rei Salomão. E o rei Salomão, ele provavelmente escreveu esses livros na época de maior prosperidade de Israel. Por volta do século X antes de Cristo, mil anos antes de Cristo, teoricamente mais para o fim da vida de Salomão. Salomão, ele era filho de Davi, foi o rei de Israel por aproximadamente 40 anos, mas no início do seu reinado, numa noite muito especial, em Gibeão, Deus aparece em sonhos para Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos, e disse-lhe, Pede o que queres que eu te dê. Pede o que tu quiseres, Salomão. No versículo 9, a palavra de Deus diz assim, resposta de Salomão, Senhor, dá-me sabedoria para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu, teu tão grande povo? No versículo 12, a resposta de Deus a Salomão, atenderei a seu pedido, e eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. O rei Salomão, ele construiu o magnífico, tremendo primeiro templo de Jerusalém. E durante o seu reinado, aproximadamente 40 anos... Israel viveu um tempo de paz e muita prosperidade. Salomão foi o homem mais rico da sua geração. Sua fama era notória, seu poder era colossal, sua sabedoria sem igual, atraía poderosos de todas as partes, para ir ter com ele, para ter consultas com ele, para ouvir da sabedoria de Salomão, seu reino era esplêndido. Mas mesmo cercado de todo brilho, todo luxo, mesmo habitando no topo do sucesso, mesmo sendo o rei mais conhecido e famoso da sua geração, perdeu-se nos prazeres e desejos de sua própria alma. Insatisfeito e já aborrecido com todo aquele clamor, Salomão procurou a felicidade em fontes onde ela não estava presente. E nesta manhã, meu querido, minha querida, eu te convido vamos viajar juntos, nesta busca pela felicidade, com o rei Salomão. E em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Salomão, ele buscou a felicidade na bebida. Eclesiastes 2,3, a palavra diz assim, olha o que diz Salomão, procurei ainda descobrir, qual a melhor maneira de viver, e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa, a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. O rei Salomão, já enfadado, insatisfeito, ele pensou que a felicidade ele poderia encontrar no fundo de uma garrafa, ou nas gotas, uma bebida alcoólica, mas meu amado, minha amada, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, mas a alegria do vinho é passageira, e as consequências da embriaguez são prejudiciais, a sua saúde, são prejudiciais a sua vida profissional, são prejudiciais para aqueles que estão ao seu redor, muitos ainda hoje, Entregam-se à bebedeira para a ruína da sua vida, para a destruição da sua reputação e, principalmente, para a destruição da sua família. A alegria alcoólica evapora rapidamente, não suporta as crises da vida, Fragiliza o sistema racional das pessoas. Salomão, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso, ele não encontrou a felicidade na bebida. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Em segundo lugar, vamos juntos. Em primeiro lugar, Salomão buscou felicidade na bebida. E como naquele tempo ele não encontrou, não é diferente no tempo de hoje. Esse texto aqui, irmãos, foi escrito mil anos antes de Cristo três mil anos antes de nós, mas ele é tão atual, ele é tão, uh, ele é um, é, um, é um texto contemporâneo, ele é atualíssimo. Esse texto é para mim e para você. Quem sabe você já viveu essa situação? Quem sabe você está vivendo essa situação? Ou quem sabe você está pensando em viver essa situação? Mas cuidado. Conselhos de Salomão no vinho. Ele não encontrou a felicidade que ele buscava. Em segundo lugar, Salomão buscou a felicidade na riqueza. No livro de Eclesiastes 2, 4... A palavra de Deus diz assim, olha o que diz Salomão, realizei grandes coisas, construí casas para mim, e fiz plantações de uvas, plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas, também construí açudes para regar as plantações, comprei muitos escravos e além destes, destes tive outros nascidos na minha casa, tive mais gado e mais ovelhas que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. O rei Salomão, quer dizer, ele estava cercado de ouro, de pedras preciosas. Mas o brilho da riqueza não se iludam, o brilho da riqueza não passa de bolha de sabão é bonita, tem colorida, é colorida, mas não tem resistência. Salomão, mesmo sendo rico, e mais rico da sua geração, não encontrou na riqueza a verdadeira felicidade. A riqueza material, queridos, é ainda hoje, a alavanca que move as pessoas, é a força que governa muitos corações. Mas, queridos, quantos relacionamentos são sacrificados? Quantas injustiças são feitas? Quantos crimes praticados por causa do amor ao dinheiro? Quantas mortes, divisões e destruições por causa do dinheiro? A Bíblia não diz que o dinheiro é mal. Em 1 Timóteo 6,10, a palavra de Deus diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram até mesmo da fé, e se atormentaram a si mesmo com muito sofrimento. Esta palavra também, irmãos, é direcionada para nós, famílias da fé, muito cuidado, meu irmão, em querer buscar somente a riqueza. A riqueza, irmãos, ela é como bolha de sabão, ela é colorida, mas ela, irmãos, ela não, ela não é o nosso principal alicerce. Muito cuidado, que a palavra de Deus diz que alguns se desviaram da fé por causa da busca pela riqueza, achando que na riqueza encontrariam felicidade. Mas Salomão não encontrou felicidade na riqueza. E ele prosseguiu com a sua busca. E eu te convido, fique aí, vamos viajar um pouco mais. Em terceiro lugar, Salomão, ele procura felicidade nas aventuras sexuais. Eclesiastes capítulo 2, versículo 8b, a palavra de Deus diz, Salomão diz, homens e mulheres cantaram para me divertir. Eu tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Salomão, ele proveu para si, mulheres e mulheres. Ele teve setecentas princesas e trezentas concubinas. Mas querido, as aventuras românticas e as paixões carnais, não preenche o vazio do seu coração. Vivemos numa sociedade totalmente irmãos, erotizada. O sexo é vendido como um produto vital para a felicidade humana, como se o sexo fosse a coisa mais maravilhosa, a coisa que mais traz alegria no mundo. A indústria pornográfica, queridos, move bilhões de dólares todos os anos no mundo. Quanto mais, porém, as pessoas se entregam às aventuras sexuais, mais infelizes e vazias elas se tornam. Quem sabe Deus está falando com você. Dê um basta. Não pense que por aí você vai encontrar a felicidade. O sexo é bom puro e deleitoso, o sexo é maravilhoso, e Deus, nos concedeu o sexo, para nós celebrarmos o amor no casamento, para nós celebrarmos o amor de duas pessoas que se amam, e têm compromisso com Deus, e têm compromisso com a família. Dentre, suas mil mulheres, Salomão não encontrou, nenhuma sequer, porque a felicidade queridos, não está no monte de parceiros sexuais que as pessoas têm, mas na fidelidade de um casamento tradicional, num casamento comprometido, num casamento que realmente vem agradar o Senhor, Salomão ele não encontrou felicidade no vinho, Salomão ele não encontrou felicidade na riqueza, Salomão, ele não encontrou a felicidade no sexo, e ele continua na sua busca. Em quarto lugar, Salomão procurou a felicidade na fama. Eclesiastes 2, capítulo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim, Sim, fui grande... Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e esta era a minha recompensa. Salomão tornou-se grande, se sobressaiu a todos os seus antecessores. E multidões e multidões ainda hoje, buscam desesperadamente os holofotes da fama. Alguns chegam ao topo das suas realizações e conquista, tornam-se famosos... São conhecidos, reconhecidos no mundo, mas não se engane. Todo esse glamour não preenche o vazio do coração, não satisfaz aos reclamos da alma, não produz verdadeira felicidade. Salomão, ele transcendeu a todos os de sua geração em esplendor o mundo inteiro olhava para Salomão com admiração. Todos apostavam que ele era o homem mais feliz do mundo. Porém, queridos, mesmo cercado de riqueza, de fama e glórias humanas, Salomão nutria no seu coração uma tristeza crônica, pois a alegria que o mundo dá é rasa, a alegria que o mundo oferece é passageira, a alegria que o mundo promete é insuficiente. E nós podemos ver com os exemplos desse mundo, quantas pessoas que têm fama e no auge da sua fama se suicidam, no auge da sua fama, entram pelo caminho das drogas, no auge da sua fama, estão sorrindo, felizes, alegres, na frente das câmeras, mas quando saem da frente das câmeras, chegam em casa, choram com depressão profunda, Salomão, ele não encontrou felicidade na fama, Salomão, ele abasteceu o seu coração, com tudo o que desejou os seus olhos. Porém, queridos, no final, ele reconheceu, que todas essas coisas, não passaram de vaidade. Não passaram... De futilidade. Nesta manhã eu posso estar falando por uma pessoa que passou por tudo isso. E quem sabe hoje está sozinha, solitária, amargurada, entristecida. Correu todos aqueles que estavam perto, tentando buscar felicidade. Está sozinha mas eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus maravilhoso que te ama, existe um Deus maravilhoso, que tem um plano para a sua vida, quem sabe o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, os seus planos, não deram o resultado que você queria, mas eu quero te dizer, que o Senhor tem um plano para a sua vida, e este é o único plano, que dá sentido à nossa vida. Então, Salomão, ele abasteceu o seu coração com tudo que desejou os seus olhos. Pena, irmãos, que a gente só aprende algumas coisas depois que chega uma certa idade. Quem sabe os jovens que estão ouvindo esta palavra, estão dizendo, ah, pastor, isso tudo é bobagem, eu quero é dinheiro no bolso, eu quero é sair, eu quero é me divertir. Eu quero viver na Gandaia. Ah, não, que isso, olha, meu querido, minha querida. Pena que a gente só aprende as coisas depois de uma certa idade. Agora você jovem que está ouvindo esta palavra, siga os conselhos deste homem, que foi o homem uns um dos homens mais sábios do mundo. Veja bem o que a palavra de Deus e o que Deus está falando a você, que a felicidade meu querido, minha querida, não se encontra nas coisas que o mundo oferece eu tenho testemunho da minha vida realmente a felicidade eu encontrei eu acho que a felicidade eu não digo eu acho, eu penso e a felicidade eu encontrei quando eu comecei a ter paz dentro de mim eu acho que a felicidade ela não está fora a felicidade, ela está aqui dentro. E realmente, irmão, nós nos sentimos felizes. Eu me senti feliz, me sinto realizado. Foi quando eu me reconciliei com o meu Deus. Foi quando eu reconheci que eu tinha feito tantas coisas erradas e tinha desagradado tanto a um Deus que me ama. Quando eu reconheci realmente que a minha vida estava um lixo, e eu pedi socorro ao Senhor, eu clamei ao Senhor, e o Senhor, Ele não recusa, a se, ele, não, ele não rejeita, um coração arrependido, quem sabe amanhã, de você se arrepender, quem sabe amanhã, de você chegar na presença do Senhor, mas seguindo com a viagem, <risos> Seguindo com a nossa viagem aí com Salomão, no versículo, no livro, no capítulo 2, no versículo 11, depois que Salomão viu que tudo isso era vaidade, ele dá uma declaração muito importante, ele diz assim: "Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito, e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. O rei Salomão depois de tentar assegurar a felicidade nesta vida, através dos valores materiais, ele chega a um entendimento. E o entendimento de Salomão, de buscar felicidade nesta vida, através dos valores materiais, o entendimento de Salomão é que é simplesmente impossível você ser feliz e ter toda a felicidade pautada nos valores materiais. No final de sua vida, já beirando 80 anos, Salomão chegou à conclusão de que só o temor de Deus dá sentido à vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, no finalzinho, Salomão diz assim, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta, tema a Deus, e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E no versículo 14 diz assim, e nós teremos de prestar contas a Deus, de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o o mal, o mundo queridos, nos distrai, o mundo nos cega, o mundo nos oferece muita diversão, muita coisa, e toda essa distração, é para que a gente se esqueça de uma coisa, que a morte vai chegar, que um dia nós vamos partir desse lugar, que um dia nós vamos nos apresentar na presença do Deus Todo-Poderoso. Se eu tenho vida, se você tem vida, é porque o Deus da vida nos deu. E um dia, como disse Salomão, nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que nós fizemos. Então o mundo nos distrai, o mundo nos cega, o mundo por vezes nos faz valorizar aquilo que não tem nenhum valor e desvalorizar aquilo que é mais importante. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus ela diz assim: O deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo nos distrai, para que os nossos olhos não se voltem para os céus, não se voltem para o Criador, mas fique mergulhado nesta terra, como se nós vivêssemos. Muitas pessoas vivem achando que não vão morrer. Pastor Ivan sempre diz uma coisa, <risos> caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada deste mundo, queridos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Aquele que não deu espaço para Deus aqui neste mundo, não terá espaço com Deus lá no céu. Não se deixe enganar, não troque o que é eterno pelo que é, pelo que é momentâneo, não se deixe enganar pelas alegrias momentâneas desse mundo, que só duram naquele momento, depois vem o vazio, as lágrimas, e logo depois vem o remorso. Foi uma noite linda, foi algo maravilhoso, foi algo tremendo. Mas quando aquilo passa, bate dentro de você um arrependimento. Bate dentro de você um remorso. Você vê que aquilo não é tudo aquilo que você pensava. Mas as alegrias de quem vive em obediência, a palavra do Senhor são eternas. Você nunca se sente vazio, porque o amor de Deus nos preenche. E Ele é tudo o que você precisa. E nessa manhã eu tenho boas notícias. No Evangelho de João está escrito, E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse tipo de vazio, querido, só pode ser preenchido por uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Esse vazio só Jesus preenche. Essa tristeza somente Jesus tira. Essas feridas somente Jesus cura. Esta vida somente Jesus faz valer a pena. Realmente, nós encontramos propósito para a nossa vida. No momento que nós nascemos de novo para Deus. Eu acho muito interessante que as pessoas falam que conhecem Jesus, que creem em Jesus, que andam com Jesus, que falam com Jesus. E eu tenho uma perguntinha, e eu pergunto para a pessoa, digo, tá, mas me diz uma coisa. Você nasceu de novo para o Senhor? Você realmente... Chegou na presença de Deus, se apresentou na presença de Deus e pediu para que Deus fizesse de você a partir daquele dia uma nova criatura. E pediu o perdão dos seus pecados e disse: Senhor, perdoa dos meus pecados e dele já não lembra mais e faz de mim uma nova criatura. Assim como Jesus disse a Nicodemos, Não é somente a gente acreditar no Senhor, nós temos que conhecer. E Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, Senhor, como é que eu faço para herdar o reino? E Jesus diz: olha, Nicodemos, para, para herdar o reino, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Você precisa deixar de lado tudo o que você sabe, tudo o que você viveu e começar a viver para Deus e uma nova vida junto com Jesus, isto é, nascer de novo. Jesus é o perdão, nele está a reconciliação, nele está o amor, a paz, ele realmente é a vida abundante e a vida eterna. Deus não nos quer tratar na multidão, ele quer um relacionamento pessoal. Ele quer um relacionamento individual. Você e Ele. E agora eu quero que você entenda. Ah, mas como é que eu vou ter um relacionamento pessoal com Deus? Deus está lá em cima, Deus é tão grande. Deus... Não, 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 não. Eu quero que você entenda como nós podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. E eu quero que você entenda, foi por isso, meu querido, minha querida, que Deus veio ao mundo na forma de um homem. Deus veio ao mundo na forma de uma pessoa. E esta pessoa chama-se Jesus, e Ele é Deus. E através da pessoa de Jesus, nós podemos conhecer a Deus, e ter um relacionamento pessoal com Deus. Você pode dizer, pastor, essa pessoa já morreu. Realmente, esta pessoa já morreu, mas esta pessoa, Jesus Cristo, ressuscitou. Ressuscitou no mesmo corpo, ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo Ele é o Deus vivo E o relacionamento pessoal Que Deus quer ter com você É através da pessoa Viva Do Deus vivo Que é Jesus Cristo E Ele está aí Ao seu lado Ele está aí Vendo as tuas lágrimas ele está aí batendo na porta do teu coração. É por isso que Deus veio ao mundo na forma de um homem. Deus veio ao mundo na forma de Jesus Cristo. Para que eu e você tivéssemos um relacionamento pessoal com Ele. Existe no homem um vazio, do tamanho de Deus, e somente Jesus preencherá este vazio. Você é uma pessoa feliz? Quem sabe eu estou falando com um Salomão dos tempos modernos? Você tem tudo. Nada te falta. Você tem para dar e vender. Mas sente uma tristeza crônica. Quem sabe você tem fama. Está no meio da multidão. Mas está no meio da multidão, mas se sente solitário. Se sente vazio. Se sente sozinho. Quem sabe você está na ilusão dos vícios, da bebida, das drogas, dos vícios. Quem sabe você pensa que isso vai levar você a uma vida melhor. Você está vivendo uma ilusão. Isso vai te levar para a morte. Isso vai te levar para a destruição da tua família, de tudo que você tem. mas a pessoa de Jesus, o Deus vivo, está do teu lado, batendo a porta do teu coração nesta manhã, e você tem a oportunidade, depois de ouvir esta palavra, você tem a oportunidade nesta manhã, de convidar Jesus pessoalmente. Para morar em seu coração. E isso pode ser feito da maneira mais direta, simples do que você possa imaginar. Isto é, simplesmente. Você convidando Jesus. A partir desse dia, ser o Senhor e Salvador da tua vida. Você, quem sabe, que se afastou dos caminhos do Senhor, você, quem sabe, que é um daqueles que fala em 1 Timóteo 6,10 e nesta cobiça, Alguns se desviaram da fé Você acha? Você trocou Jesus Cristo pelo quê? Você está trocando a vida eterna pelo quê? Você está tocando Jesus Cristo sabe pelo quê? Pelo pecado, e o pecado gera a morte, morte eterna, para sempre, separado de Deus. E eu já vou encerrar, mas eu quero encerrar com esta palavra. Do homem mais sábio do mundo O homem mais rico Do mundo Salomão E no final de toda a sua jornada E assim nós vamos encerrando A nossa viagem Em busca da felicidade Não adianta irmãos Nós buscamos Às vezes Em tantas outras portas mas a única porta que traz a verdadeira felicidade, paz interior, satisfação com aquilo que nós temos, é Jesus Cristo. Não que eu não possa ter dinheiro, não que eu não possa ser rico, porque Deus também se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Mas quando Deus nos dá, é para que a gente possa abençoar, Outras pessoas. E eu quero encerrar. Com o que diz. Salomão no livro de Eclesiastes 12 13. Capítulo 12 versículo 13 e 14. Ele diz assim. De tudo o que foi dito. A minha conclusão é esta. Tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados. E nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal.